0: Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um ex-presidente da república se tornou réu em uma investigação criminal. O processo de Donald Trump vai demorar, dificilmente se encerra antes da eleição presidencial americana e, olha, lá não tem lei da ficha limpa. Ele pode ser eleito presidente mesmo que esteja preso numa cela. Mas Trump se tornou réu no dia anterior a Jair Bolsonaro prestar o seu depoimento numa investigação sobre por que se apoderou de quase, de quase 18 milhões de reais em joias de origem misteriosa. Será que um caso diz algo a respeito do outro? Bem, a gente precisa falar de um terceiro caso, Benjamin Netanyahu, o atual primeiro ministro de Israel. Vejam, são três chefes de Estado de extrema-direita, três chefes de Estado investigados por corrupção aberta. Aquele tipo de corrupção mais pessoal que não é pelo partido, pela causa, por nada. É para o seu ganho pessoal de poder ou dinheiro. Três que erguem as bandeiras da moralidade da família. Três em campanha aberta contra o sistema de justiça. Não contra um juiz, contra um procurador, um promotor, mas contra, contra a justiça de uma democracia liberal. Três que acusam o sistema de estar numa caça contra eles. O sistema é a própria democracia. E aí, para compreender o que está acontecendo, a gente tem de envolver um quarto nome. Viktor Orban, o primeiro-ministro húngaro. Não. Não tem nenhum caso contra ele, nada envolvendo corrupção, mas ele é de extrema-direita igualzinho, sua bandeira é a da família, tem acusações muito similares contra o sistema e tudo mais. A diferença? A diferença é que, no poder, Orbán conseguiu mudar a composição da Suprema Corte do seu país, dobrou e dominou o Judiciário. Com orgulho, ele chama a Hungria de uma democracia iliberal. Aí, claro, nada acontece, nada se sabe sobre o líder. A gente precisa mergulhar um pouco mais nessa história, Por quê? porque as três investigações criminais de Bolsonaro, Trump e Netanyahu ensinam muita coisa sobre como funciona essa extrema-direita populista e sobre como democracias podem se defender dela. E uma pergunta é particularmente importante, se até os Estados Unidos estão processando criminalmente um ex-presidente, isso é indício de que algo pode ocorrer a respeito de Jair Bolsonaro? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente está acompanhando com lupa aqui no meio essa investigação do Trump. Ela é muito importante e é inevitável que impacte aqui no Brasil. Estamos preparando para a edição especial desse sábado da nossa newsletter um material explicando cada detalhe do que aconteceu, de qual o tamanho do problema do Trump e qual o impacto político lá. Essas edições de sábado elas são provavelmente o que a gente faz de melhor aqui no meio. É uma das coisas que os assinantes premium recebem toda semana. Essa assinatura ela nos é preciosa, porque é ela que nos permite fazer jornalismo. Na sexta-feira santa não é ter ponto de partida, mas amanhã quinta vai. Um programa especial, mais conversado. Eu e alguns outros colunistas de política nós fomos convidados para um café da manhã com o presidente Lula. Eu vou compartilhar minhas impressões primeiro, aqui, com vocês. A assinatura de vocês nos permite fazer com que o meio tenha muito mais impacto. Vocês fazem, vocês fazem muita diferença para nós. Assina. E esse aqui? Esse? Você sabe. Esse aqui é o ponto de partida. Um vice-presidente americano foi processado criminalmente. Presidente nenhum, mas teve esse um vice. Era Spiro Agnew, número 2 de Richard Nixon. Isso foi no ano de 1973. Era daqueles tipinhos picaretas, corrupto que só, mas era corruptozinho, sabe? Modelo rachadinhas, modelo político corrupto de cidade pequena. Quando começou a ficar claro que o Watergate ia ficar feio e levaria o impeachment de Richard Nixon, os políticos ligaram o um alerta. Alguém como Spurl Agnew não tinha qualquer condição de chegar à presidência. Então pressionaram o cara enquanto deu. E sob pressão ele fez um acordo com os procuradores que estavam processando. Não reconheceu a culpa no troço de evasão fiscal, se comprometeu a nunca mais se candidatar a cargo público, renunciou à vice-presidência. O Congresso americano escolheu um senador republicano pacato, Gerald Ford, para ser o novo vice de Nixon. Ao fim do processo, Nixon também renunciou. Havia também ali um acordo. Mal pôs os pés na Casa Branca, Ford lhe concedeu o perdão presidencial. Esse perdão ao Nixon teve um impacto imenso na popularidade do Ford. Começou mal ali e não se tornou popular nunca mais, nem se reelegeu, porque o perdão queria dizer, em essência, que Nixon não poderia ser processado pelos crimes que cometeu na presidência. O tipo da corrupção dele era muito diferente daquele do Agnew. não estava botando dinheirinho no bolso. Estava usando seu poder como presidente da república para incentivar a falsificação de provas contra adversários dentro do Partido Republicano e particularmente contra políticos do Partido Democrata. A invasão ao edifício Watergate, coordenada por um ex-agente da CIA, tinha o objetivo de plantar escutas na sede do Partido Adversário. Espionagem mesmo, coisa de, coisa de ditador. Durante muito tempo houve um certo consenso, tanto na ciência política americana quanto entre políticos, de que a solução encontrada para o caso no Nixon tinha sido a melhor. Processar e prender por crimes tão graves um ex-presidente poderia, esse era o temor, afetar a credibilidade do sistema democrático. Poderia expor a fragilidade de uma democracia no momento em que alguém completamente sem escrúpulos chega à presidência, ao comando do país. Resolveu-se tudo então na política. Houve pressão política para Spiro Agnew fazer um acordo com a justiça e renunciar. Deixaram evidente para o Nixon que se ele não renunciasse, sofreria o impeachment com votos dos senadores do seu próprio partido. Mas ofereceram uma cenourinha, ali, uma saída: caso renunciasse, receberia o perdão de Jerry Ford. E o Ford, em essência, ao conceder o concedeu perdão, sacrificou o seu próprio futuro político. Mas o fez. Ele fez o que todos achavam que tinha de fazer. O governo Donald Trump fez muita gente mudar de opinião, Nixon ao menos fingia decoro presidencial. Trump foi um Nixon muito piorado, nunca teve qualquer pudor de usar o seu poder, mesmo publicamente, para aumentar o próprio poder. Declarava admiração por autocratas como Vladimir Putin, incitou um ataque ao Congresso Nacional, atacava o sistema político e o judiciário todos os dias em tweets seguidos. Nunca disfarçou que seu único objetivo era ter poder, poder, mais poder, cria tudo por poder. Será que se Nixon fosse julgado, condenado e preso por abuso de poder, haveria um Donald Trump? Em Israel a coisa é mais complexa. Netanyahu está tentando fazer uma reforma que dá ele, ao Executivo, controle sobre a Suprema Corte do país. O país não tem uma Constituição escrita, é tudo na base da jurisprudência. Tem um motivo, tá? Israel é uma democracia liberal construída com duas profundas contradições que não consegue resolver. Uma é a questão dos territórios palestinos, que são, em essência, colônias nas quais os cidadãos não têm os mesmos direitos que os israelenses, mas não podem se tornar um país independente. Não tem argumento possível numa democracia para justificar isso. A segunda contradição é interna e segue pelo mesmo caminho. Todo jovem israelense precisa servir o exército, a não ser que seja religioso. Os religiosos ortodoxos não precisam fazer um monte de coisas que todo o resto da população precisa. O Exército é só um exemplo. Tem um monte de isenções. São cidadãos que tão pouco são iguais aos outros, têm mais direitos. É impossível escrever uma constituição que se dica democrática e liberal e não trate todos os seres humanos como equivalentes em seus direitos e deveres. Então Israel depende da sua primeira corte para dizer o que é a lei maior. Ela não está escrita. No momento em que o poder executivo mandar no judiciário, aí acaba de vez qualquer traço de democracia mesmo que injusta. Todo o poder ficará concentrado nas mãos de uma pessoa só. O nome disso é ditadura. Seria a versão israelense do que Viktor Orban fez na Hungria. Mas a sociedade israelense ela não está deixando, está se insurgindo contra esse autoritarismo. Lá não existe um histórico de passar a mão na cabeça de ex-líder. Tá? O antecessor do Netanyahu, Erhud ele foi preso por corrupção. A diferença é que ele governou num tempo pré-redes sociais e, portanto, pré-polarização agressiva, pré-poder da extrema-direita populista. Esse caso de Nova York do Trump, na boa, ele é uma bobagem, é frágil. Uma acusação de evasão fiscal. Declarou que o gasto era com advogado quando era para uma amante calar a boca. Pagar uma amante para não falar não é crime. Declarar que o gasto foi com outra coisa não é grave. Usar seu poder para tentar corromper a eleição, para incitar um ataque armado contra a democracia, esses são crimes. Esses esses são muito graves. Jair Bolsonaro recebeu primeiro um estojo de 500 mil reais. Aí recebeu um segundo estojo, valor 400 mil. E depois veio o terceiro, 16 milhões. É um salto e tanto, né? A gente sabe muito pouco sobre essas joias. Os bolsonaros dizem que são um presente pessoal da família. Real Saudita. Pode até ser. Mas os sauditas não disseram isso em momento algum. E eles compraram barato uma refinaria. Então foi suborno? É uma possibilidade. Dá um presentinho fora do comum de 500 mil, dá um segundo, vê que os caras vão aceitando e gozando, mete um suborno de verdade. Existe essa outra possibilidade, tá? de ser lavagem de dinheiro. Recebeu uma grana que não devia no exterior, fez uma viagem às Arábias, gastou a grana em joias para dizer que ganhou como presente pessoal. Uma forma desastrada de levar dinheiro. Enquanto isso, vejam bem, enquanto isso o presidente trabalhou duro para partir em dois o processo eleitoral brasileiro. A gente botou presidente na prisão antes. Nos dois casos, processos viciados nos quais os juízes tinham muito viés político. Sabe o que a gente não fez? Quando Jair Bolsonaro disse no governo Fernando Henrique que a ditadura militar tinha de ter matado 30 mil, ele não foi cassado. Quando disse que o presidente Fernando Henrique tinha de ter sido morto, ele não foi cassado. Quando dedicou um torturador seu voto pelo impeachment de uma presidente que foi vítima de tortura, ele não foi cassado. Pode um deputado federal se opor à democracia e discursar abertamente pela tortura e morte dos adversários? O Brasil tomou a decisão errada ali. E essa impunidade, essa sim, custou muito caro a nossa democracia. Há um clima no ar de resistência à extrema-direita. O melhor é que a solução venha de processos sólidos, impessoais, ainda que lentos, que deixem claro o que realmente é grave, abuso de poder para ataque à democracia. É isso que não pode ser tolerado nunca mais. É a boa e velha lição de Karl Popper.